0: Data Studio blir Locker Studio och Webmaster Guidelines blir Search Essential. är ni med? fler namnbyten.
1: Mm, treksamt.
2: Ja, först försvann ju Webmaster Tools och nu alltså Webmaster Guidelines. Jag kommer sakna ordet Webmaster. Jag tycker det är lite charmigt.
0: Mm, jag håller med och det känns nästan som att Google är världsmästare på att byta namn. Själv sörjer jag fortfarande att AdWords blev Google Ads- men med tanke på att vi kanske är på väg mot en sökordslös framtid så var kanske just det namnbytet logiskt. En sak som inte kommer att byta namn det är sökpodden och nu är det dags för ett nytt avsnitt.
1: Du lyssnar på Sökpodden, en podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till avsnitt 87 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Wagen. Idag har jag nöjt att sitta här med Emilia Milosavlevic. Hej hej! Och Björn Budén. Hallå, hallå. Idag bjuder vi på följande tre ämnen. Vi ska prata om SEO i stora organisationer. Vi ska gå vidare till om TikTok kan utmana Google. Och så avslutar vi med ett snack om den organiska räckvidden på Instagram. Hur är läget med er idag?
1: Jo, men det är bara bra med mig faktiskt.
0: Ja, bara bra här också. Emilia, det är första gången du är med i sökpodden. Berätta, vem är, vem är du?
1: Ja, det är podpremiär för min del, vilket ska bli väldigt kul- och om jag då ska berätta lite om mig själv så är mitt namn Emilia Jag har faktiskt jobbat här på Pinebury ett tag I höstas var det fyra år Och jag började då först som sem Och sen även som social-konsult Och från och med nu i september så har jag rollen Head of Social Där jag har ett övergripande ansvar för våra sociala produkter och om jag ska säga något annat som jag gör på fritiden Så älskar jag att laga mat
0: mm. Och det är ett väldigt stort intresse du har som du också delar med dig av
1: Ja, det gör jag. Jag delar med mig av recept och matinspiration på mina sociala kanaler och min sajt.
2: Var hittar man dina
1: mattips? Man hittar dem på min Instagram, Emilias Matinsbo, och så har jag en sajt som heter matinsbo.se.
0: Jättekul att ha med det här i den Emilia. Och Björn, du var ju på Brighton SEO här om veckan. Hur mm. var
2: det? Det var jättekul. Tre dagar fullmatade med intressanta... SU föreläsningar mycket häng med branschkollegor från Sverige men också, också hela världen. Så det var, det, var, det var jättekul.
0: Om du vet att det är väldigt många föreläsningar, om du får välja ut någon eller några som stod ut lite extra, vilka var det?
2: Mm, jag tyckte Krista Seiden höll en bra dragning om GA4 lite ur ett SEO-perspektiv. Martin Splitt pratade om JavaScript och SEO, lite vad som är bra att tänka på där. Och Sen var jag på en intressant föreläsning av Julia Weisbach som handlade om mer om man strukturerar en SEO-avdelning rent organisatoriskt. Så kortfattat mycket bra inspiration och samtidigt en kvalitetssäkring på att det vi gör här på Pineberry håller väldigt hög nivå även ur ett internationellt perspektiv kan man väl sammanfatta det som.
0: Mm, tack för det och därmed är det hög tid för dagens första ämne. Idag ska vi börja att prata om SEO i stora organisationer. Spännande. Ja, och vi kanske ska börja med att säga att vi med stora organisationer menar stora företag som Telia, Vattenfall, kanske Skatteverket. Och min erfarenhet är att långt ifrån alla stora företag satsar på SEO- trots att de definitivt har de ekonomiska musklerna att göra det. Varför är det så?
2: Bra fråga och svaret varierar såklart från företag till företag. Jag brukar använda mig av Tesla som exempel när jag utbildar i SEO. För mig finns det inget annat företag som är mer förknippat med elbilar och man kan väl nästan säga att det är de som har skapat den här moderna marknaden för elbilar och verkligen drivit på utvecklingen på det här området. Men trots att de är ett av de starkaste varumärkena inom det här, så rankar de i princip inte alls på några sökningar relaterade till elbil.
1: Och varför gör de inte det?
2: Ja, men De har valt att eller inte valt snarare att ta sidor på sin sajt som på var pratar om elbil utan de fokuserar mer på deras modeller, Model Y, Model 3 och så vidare.
1: Inte det är lite konstigt eller? Ja, för
2: mig är det det och jag vet såklart inte varför de valt att göra så här ska jag väl säga.
0: Kan det vara så att de på något sätt vill stå över begrepp som elbil och istället fokusera på att ja, vi är i Tesla.
2: Mm, det skulle man kunna tro, men så är inte fallet. Eh, till exempel så har de med sökordet elbilar plus några andra sökord i sin title på startsidan för, för alla språk. Eh, men det är väldigt, väldigt spretigt vad, vad sidan handlar om. Men där får ju effekten av att för alla som googlar varumärket Tesla, vilket är väldigt många varje månad, och ser startsidan så pushar de verkligen att de sysslar med just elbilar.
1: Men är det kanske så att de inte kan sälja mer elbilar än vad de gör just nu och att de därför inte pushar det?
0: Så kan det ju säkert vara men samtidigt så lämnar de då en stor möjlighet på bordet för det är ju inte så att det som sagt inte googlas på elbil, det googlas ju väldigt mycket. Och då är det andra som får den trafiken och bygger marknadsandelar. Tesla är väl inte de som säljer mest elbilar i Sverige längre så vitt jag vet?
2: Nej exakt och sen är det ju inte bara sökordet elbil det handlar om här utan det är allt eh, kring sök på elbil i kombination med leasing, tjänstebil och, och så vidare. Och kortsiktigt så kanske det inte spelar så stor roll att man inte satsar på sin SEO, men långsiktigt så kan ju det såklart få stora konsekvenser. Och testade såklart bara ett exempel här och min uppfattning är att många stora företag tänker lite liknande att man inte bryr sig tillräckligt mycket om SEO för att man har upparbetade andra sätt att få kunder och intäkter på och bygga varumärket på helt enkelt.
0: Ett annat bra exempel som jag tänkte på är ju finansbranschen som jag själv har jobbat i en gång i tiden. Och sedan internets intag har det dykt upp ganska många nischspelare som har haft Google som sin främsta kanal till nya kunder. Och en anledning att de lyckats så bra med detta är ju att de stora etablerade aktörerna i finansbranschen inte satsat tillräckligt på SEO och helt enkelt varit sena på bollen.
2: Mm. Ja, och för oss som jobbar med SEO så är det i alla fall det här lite, lite svårt att förstå.
0: En annan sak som jag upplever det är ju att mindre företag och organisationer generellt sett lyckas bättre med SEO eh, än de stora bjessarna. Trots att de står oftast då, som sagt, har bättre förutsättningar om man tänker i form av resurser och auktoritet i form av länkkraft på Google. Håller du med om dig Björn?
2: Det finns såklart stora företag som lyckas riktigt bra med sin SEO. men jag håller med om att eh, mindre företag oftast lyckas bättre i relation till förutsättningarna.
1: Och varför är det så?
2: Det finns nog fler anledningar till det, men en är garanterat att småföretag är betydligt mer snabbrörliga än större.
0: Nu kommer jag att tänka på ett litet gammalt exempel, men det var ju när SEB för en ganska massa år sedan skulle bygga en ny webb och de höll på i, om jag kommer ihåg rätt, var det tre, kanske fyra eller fem år. Och sen när webb, den nya webben blev klar så var den redan så pass omodern att den inte lanserades. Så det är ju ett extremt exempel såklart. Mm. Men det är ju ingen hemlighet att saker och ting tar lite längre tid i större organisationer.
1: Nej, och det, det kanske inte är så konstigt med tanke på att det är fler personer att ta hänsyn till i en större organisation.
2: Precis, och det som är lite speciellt med SEO jämfört med andra kanaler som SEM eller Social är att man har betydligt större interna bronen för att lyckas, framförallt i en större organisation.
1: Ja, för då SEM eller Social så kan ju marknadsavdelningen eller en byrå jobba på utan att större delen av organisationen är inblandad. Det är skönt va? Ja,
0: och du nämnde ju marknadsavdelningen där, Emilia. Och min erfarenhet är att det är en ganska tuff kamp mellan marknad och IT i stora organisationer. Det är, det är ofta stora avdelningar med starka viljor och agender som kanske inte alltid rimmar. Det blir lätt som en liten av en buksning som för mellan de här två upplever jag det som.
2: Ja, och eh, där hamnar eh, SU ofta eh, mittemellan. Eh, inte sällan är det ju dessutom väldigt oklart vem som äger SU-frågan i en större organisation.
1: Och vem tycker du ska äga den?
2: För mig är det inte så viktigt vem som äger den. Det viktiga är att det är tydligt att någon gör det, oavsett om det är marknad IT eller någon e-commerce eller webbavdelning som, som har den. Det viktiga är att den avdelning som springer med dess o flaggan också har mandat och tillgång till de resurser som krävs för att driva Förändring. Är det marknad som äger frågan, då behöver de med all säkerhet IT-resurser. Är det IT som äger SEO-frågan så behöver de garanterat hjälp av resurser på marknad. Så det är ett symbiosförhållande. Det här.
0: Nu låter det kanske som att vi är lite negativa till SEO i storordningssprågan och det är vi ju absolut inte. Nej,
2: verkligen inte. Det är ju väldigt roligt att jobba med SEO i stora företag. Men det är mer komplex och lite mer utmanande att få saker att genomföra.
0: Vilket kanske just det anledningen till att det blir roligt. Ja,
2: absolut. Det komplexa gör ju både utmanande och ibland lite frustrerande
0: också. Mm, jag känner igen mig i dig.
1: Men är det egentligen dåligt att SEO är svårjobbat? Jag tänker att om man gör det bra så kanske man sticker ut från konkurrenterna.
0: Nej,
2: precis. Det är ju aldrig bra om det blir för lätt. Men lyckas du så får du verkligen en komparativ fördel gentemot dina konkurrenter.
0: Och på tal om att lyckas, vad kan man göra för att lyckas bättre med SEO i stora organisationer?
2: Mm, ja, men vi har varit inne på några saker eh, redan. Ett eh, tydligt ansvar för eh, SEO, att det är fördelat på ett tydligt sätt. Och att de som har det ansvaret även får mandat att eh, använda de eh, resurser som eh, krävs.
1: Brukar det vara så?
2: Nej, inte alltid, men ibland. Sen så är det önskvärt att högsta ledningen på bolaget står bakom su arbetet och förstår hur viktigt det är och hjälper till att skapa förutsättningar för att det här ska få blomstra, så att säga.
0: Det som jag upplever utmärkt och mindre och snabbfotade företag som lyckas med sin SEO det är ju att nästan hela organisationen har en form av SEO-first-tänk. Mm. Och det är ju en dröm att få till i en större organisation även om det kanske inte är helt realistiskt. Men om man kan få en dos av ett SEO-first-tänk så är ju ändå ganska mycket vunnit.
2: Jag håller med och vi har varit inne på att en utmaning med att lyckas med SEO i större företag är att få alla avdelningar och intressenter att samarbeta och här kan det vara klokt att ha en SEO-champion internt på bolaget som fungerar som ett smörjmedel och hjälper till att få SEO-arbetet att fungera mellan olika avdelningar oavsett om det är en anställd eller en konsult.
0: Verkligen och som jag nämnde här innan så har jag jobbat i finansbranschen en gång i tiden på ett företag som heter Avanza och då hade jag en, den här typen av roll. Kanske inte då specifikt för enbart SEO utan jag var med som kanske ett generellt smöjmedel eller gummiband om man vill kalla det så mellan IT och marknad. Och man var då tvungen att förstå både mål och utmaningar från båda parter och kanske framförallt vara tjenis med alla. Det var, en, det var en kul roll men samtidigt så blir man ju buxad från två håll samtidigt ibland.
2: Ja och jag håller med om att en viktig egenskap när man jobbar med SO i en stor organisation är att man har en bra relation med olika stakeholders och kan prata med dem på, på deras språk helt enkelt.
0: Sen upplever jag att det dessutom är bra om hela organisationen har en god förståelse för SO med tanke på... Hur SEO mår bra av att alla delar av organisationen bidrar med sin del till SEO-arbetet. Och vi gör en hel del skräddarsydda SEO-utbildningar här på Pineberry till de större organisationer. Och oftast är deltagarna i de här utbildningarna personer som jobbar kanske på marknad, IT eller med innehåll på sajten. Och på ett sätt är det här logiskt med tanke på att det här är personer som jobbar mest med SEO. Men här veckan så höll jag en SEO-utbildning för ett företag som hade bjudit in personer från mer eller mindre alla delar av organisationen. Det var personer från inköp, produktutveckling, logistik och så vidare. Och Som SEO här så talar jag såklart lite i egen sak men jag tror verkligen att det är en bra investering att få hela organisationen att förstå SEO och hur de i sin roll kan hjälpa till att få SEO att lyckas.
2: Ja, det är en jättebra start om man vill få till en dos SEO-first-tänk i sin organisation.
0: Mm. Och med det tänker jag att vi lämnar de stora organisationernas möjligheter och utmaningar med SEO och går vidare till nästa ämne. Nu ska vi prata om hur TikTok kan utmana Google. Och TikTok kan utmana Google på flera plan. Ett uppenbart sätt är att en del av marknadsbudgeterna flyttar till TikTok från kanske Youtube- men idag ska vi faktiskt primärt prata om att TikTok kan hota Google som sökmotor.
2: Ja, och eh, vi har ju tidigare pratat om potentiella hot mot Googles dominans som sökmotor. Senast eh, tror jag var när vi pratade om aerof sökmotor Jept det var precis innan, innan sommaren.
0: Ja, om jag kommer ihåg rätt så pratade vi om hot mot Google redan i avsnitt tre. Så det har varit lite av ett återkommande tema här i sökpodden kan man säga.
2: Ja, och sökmotorn Jepp, jag tycker det är en kul grej på flera sätt men det känns kanske inte som ett rejält hot mot Google direkt. Men TikTok kanske inte är lika lätt att, att avfärda.
0: Nej, verkligen inte. Snacket om att TikTok kan utmana Google som sökmotor till rejält fart här i somras när en Google-höjdare som heter Pravhakar Ragavan på ett event i Aspen utmålade TikTok som en konkurrent sökmässigt. Mm,
2: och det var lite förvånande att Google själva gick ut med det här tyckte jag.
1: Ja och det var nog kanske en av anledningarna till att det tog fart. Det blir ju lite mer seriöst när det kommer från Google. Han nämnde också att Googles egna undersökningar hade visat att bland unga när de till exempel söker efter lunchställen så använder 40% inte Google eller Google Maps utan de använder TikTok eller Instagram.
2: Ja, Med tanke på att Googles marknadsandel i exempelvis Sverige ligger runt 95% så är det minst sagt anmärkningsvärt att 40% av de unga söker på andra ställen.
1: Ja, och man ser faktiskt att TikTok pushar söket mer och mer. Nu så såg jag att de har lagt till en funktion där om ett ämne nämns i en kommentar så blir det direkt länkat till en sökning på det ämnet. Dessutom så betatestar TikTok sökannonser så man märker verkligen att de pushar det här.
2: Ja, och det är nog klokt av dem att göra
0: det. menar
2: Ja, men som annonsör på sociala medier så har det blivit och blir allt svårare att anpassa sin marknadsföring mot specifika målgrupper. Sökmotorer med deras sökannonser lider inte av den här problematiken lika mycket. Eftersom på sökmotorer så behöver du egentligen inte veta lika mycket om personen för att visa reklam som är relevant. Det räcker att veta... Vad den här personen söker efter så kan du visa relevanta annonser. Så jag förstår att TikTok vill åt det här hållet. Sen ska man väl komma ihåg att idag kanske det är främst är vissa typer av sökningar som, som görs på TikTok.
0: Ja, på tal om det. Vilka segment är extra intressanta för sök på TikTok?
2: Vad säger du om receptsökningar, Emilia?
1: Ja, det är definitivt ett sådant segment där det söks mycket på, på TikTok men även på Instagram-
0: har ni några fler förslag?
1: Ja, en annan typ av sökning där TikTok kan ha en fördel är till exempel i samband med stora event eller när något roligt händer. Så på Google tar det lite längre tid för en sån video att hamna. Och när den väl finns där så behöver man googla, hitta en sajt där videon finns, klicka bort cookie banners. Så det här tar ju lite längre tid. Medan man på TikTok snabbt kan gå in och söka på den trenden eller hashtaggen och snabbt få fram flera filmer. Så det blir en snabbare och en mer liksom helhetsupplevelse som jag tror många eh, gillar med TikTok.
2: Och Google har ju under många år försökt att bli bättre på att svara på saker direkt i sökresultatet.
0: Till sajt ögonas -forträt.
2: Ja, och där är en stor skillnad mellan Google och TikTok. För TikTok har ju rätten att använda materialet som användarna publicerar hos dem hur de vill. Men för Google är det mer av en balansgång där man inte helt kan sluta att skicka trafik till de som faktiskt tillhandahåller innehållet.
0: Vad söker du efter själv på TikTok, Emilia?
1: Jag är ju ganska enkelspårig, så det blir nästan bara mat och recept.
0: Mm. Och jag är lite för gammal för att använda TikTok själv men som tur är har jag våra barn som precis som många andra unga gillar TikTok. Och häromdagen skulle jag hjälpa min grabb Alfred att köpa en sak han hade sett på TikTok och han nämnde även då att han hade sett en rabattkod för den. Och min ryggmägsreflex var såklart att googla efter rabattkoden men som så ofta när man googlar efter rabattkoder så hittar man ingen som funkar. Det är nog många som känner igen sig i det. Och då tänkte jag att vi skulle ju prata om TikTok och sök idag. Så jag lånade Alfreds telefon och sökte på TikTok. Och givetvis hittade jag där en rabattkod som någon influencer lagt ut och som fungerade. Så det är väl utan tvekan att det finns vissa segment där TikTok kan leverera lika bra eller kanske till och med bättre sökresultat än Google. Och när vi har konstaterat detta... Ska då alla sajter som har framgång med sin SEO rusa till TikTok?
1: Nej, mm, ja, skulle inte säga. Det finns många goda skäl att finnas och skapa innehåll på TikTok. Saken är ju ytterligare en anledning. På ett sätt är det lite Pinterest där söket är viktigt. Och Pinterest är ju relevant för företag som riktar sig mot kvinnor fems, kanske 25-45, inom mode och inredning. Och TikTok då är kanske mer relevant för företag som riktar sig till en yngre målgrupp. Så det räcker inte bara att det finns ett sökbeteende utan målgruppen behöver också vara rätt. Så med det sagt om man har en bredare målgrupp så, så kan det ju vara intressant oavsett. Och som du nämnde där med rabattkoder, hade jag själv jobbat med rabattkoder så skulle jag nog funderat på, på TikTok-
0: Google nämnde som sagt att 40% av de unga väljer andra ställen än Google för vissa typer av sökningar. Kommer detta att öka, tror ni?
1: Det är ju svårt att veta såklart. Men en sak som jag noterade i undersökningen Svenskarna och Internet som kom förra veckan var att användandet av TikTok bara har vuxit marginellt mellan 2021 och 2022.
0: Och det går ju faktiskt lite mot den generella mediebilden av att TikTok växer så det knakar. Sen ska man kanske här brasklappa för att svenskarna och internet genomför sin undersökning på våren. Och när det redovisas nu. Så det kan såklart ha hänt och ändrat saker sedan dess.
1: Ja, det kan det ju såklart. Och sen kan det ju också vara så att TikTok växer ändå. Men att det i Sverige kommer till en punkt där lika många unga som börjar med TikTok kanske lika många äldre slutar.
2: Google hade också nyligen sitt event Search On och där fanns en hel del nyheter som man lätt kan tolka som ett svar på hotet från bland annat
0: TikTok. Vilka tänker du då på Björn? Även att de
2: fokuserar ännu mer på bilder och hur man söker efter bilder och hur bilder presenteras och även videos samt hur de utvecklar Google Maps.
0: Ja, vi kan utan tvekan konstatera att Google upplever TikTok som ett rejält hot och agerar därefter. Och egentligen finns det väl bara fördelar med detta som jag ser det.
2: Ja, konkurrens är ju alltid bra.
1: Sen får vi inte glömma att TikTok även skapar söktrafik på Google. Så det är inte bara så att de snor åt sig söktrafiken. Hur menar du då? TikTok är ju verkligen en trendsättande plattform. Så när någonting trendar på TikTok så skapas även ett sökbeteende kring det här på Google- några exempel? Ja, det jag har bäst koll på är ju såklart recept som trendar. Och det är väldigt ofta som olika recept trendar. Exempelvis så är det 15 000 sakningar per månad på Google för sakningen TikTok-pasta. Va?
0: Är det 15 000 per månad i Sverige som googlar TikTok-pasta?
1: Ja, det är 12 månaders snittet. Men när TikTok-pastan pikade i februari förra året så var det 70 000 googlingar på, på TikTok-pasta. Och det är inte bara inom mat och recept som man ser det här utan det kan även vara produkter inom smink eller städning som tänder på TikTok och då bidrar TikTok till en, om vi ska kalla det, TikTok-sökvolym på Google.
0: Mm. Och med detta för mig roliga exempel om TikTok-pasta så avslutar vi vårt snack om hur vi där TikTok kan hota Google och går vidare till dagens sista ämne. Sist ut idag är ett snack om organisk räckvidd på Instagram Hur man ska se på det och hur man kan öka sin räckvidd Det känns som att vi ska passa på med ett sådant ämne Med tanke på att vi har ett organiskt Instagram-proffs med oss idag Eller vad säger du Emilia?
1: Ja, proffs och proffs vet jag inte Men jag i alla fall jobbat väldigt mycket med min egna organiska räckvidd på Instagram Så det är ett ämne som jag verkligen tycker om
2: Ja, det ligger ju rätt i tiden nu när vi går mot eh, sämre tider och vissa företag kanske behöver jobba mer organiskt än vad de gjort förut.
0: Ja, det är en bra poäng Björn. Sen gillar jag kanske egentligen konceptet att gasa sig genom en lågkonjunktur som vi pratat om tidigare här i podden.
2: Ja, och eh, det håller jag med om. Eh, samtidigt är det ju, eh, nog många som får sina marknadsbudgetar eh, minskade från högre ort som då inte kan gasa med sin annonsering och eh, då är ju... Organiskt än eh, tänkbar gas.
0: Mm, att är organiskt gillar jag också. Det var ju många år sedan man började prata om- att den organiska räckvidden för företag på Facebook- var mer eller mindre död. Är det inte samma sak på Instagram-
1: Nej, det skulle jag inte säga. Sen har väl den organiska synligheten även skruvats åt på Instagram med olika algoritmuppdateringar. Men det går fortfarande att nå bra synlighet även för företag. Men sen är det givetvis enklare för vissa företag än andra. Men jag vill också flika in att det även på Facebook går att nå ut organiskt. Men det beror dels på bara för typ av material-
0: vilken typ av företag skulle du då säga har det enklast organiskt på Instagram?
1: Ja, det är ju såklart en fördel om man har en produkt eller tjänst som riktar sig till en stor målgrupp där det visuella är viktigt. Exempelvis mat, mode, träning, inredning.
2: Så för en byrå som Pinebury så Instagram. Kanal skulle du säga. Då.
1: Nej, det behöver inte vara fel. Eh, vi kanske inte träffar in i att ha liksom det visuella och en bred målgrupp. men eh, Inte i alla fall om vi jämför oss med H&M. Men sen kan man ju ha andra syften med Instagram. Eh, för Pimer då så kan syftet vara att ja, varumärkesbyggande eller employer branding. Och då uppfyller ju Instagram sitt mål. Så det är viktigt mm. att veta varför man använder en viss kanal.
0: Hur viktigt är antal följare för den organiska synligheten?
1: Ja, det är ju viktigt. Ju fler följare du har desto större möjlighet till synlighet kommer du ha. Samtidigt så kommer du inte nå all dina följare. Och vissa undersökningar visar att den organiska synligheten minskar. Så att man når en relativt liten del av sina följare. Ju fler följare man har.
2: Hur liten del når man?
1: Ja, även här går det inte att säga en generell siffra- utan det beror mycket på materialet som man jobbar med.
0: Jag kan bjuda på ett exempel från Pinebergs Instagram-konto. Det jag säger nu är såklart grovt summerat genomsnitt från kanske senare senarets inlägg. Och då når vi med varje inlägg i snitt lika många personer som vi har följare och av dem vi då når så kanske 50% av de sådana som redan följer oss och resten är det inte. Och om man då jämför med LinkedIn så når vi faktiskt ungefär lika många personer i förhållande till hur många följare vi har. Och här ska man då ha med sig att vi har lite fler följare på LinkedIn. Så man kanske skulle kunna tro att den organiska räckvidden för ett företag som Pineberry är större på LinkedIn men den är snarare ganska lika i förhållande till antal följare.
1: Här ska man ju tänka på att ju fler följare du har desto mindre del av dina följare kommer du nå. Så har du exempelvis 1000 följare på Instagram kommer du nå ja, nästan kanske alla dem. Men har du 100 000 så kommer det vara en mindre del av dina följare som du når. Varför blir det så? Ja. Ja, men i takt med att ens följare eller ens konto blir större så hamnar man lite längre från sin kärnmålgrupp och då kanske engagemanget sjunker och ja, där blir det ju svårare att nå ut till alla.
0: Och det du kanske då egentligen säger att vi på Pineberry bara har de närmast sörjande som följer på Instagram? Mm,
1: nej, det skulle jag inte säga. Snarare att vi kanske har mer engagerade följare.
0: Vad skulle du säga är viktigast för ett företag om man vill öka sin organiska räckvidd på Instagram?
1: Ja, ett exempel då är att posta konsekvent och posta relevanta saker som tilltalar din målgrupp.
0: Det låter enklare än vad det är, eller hur?
1: Både och skulle jag säga. Har du tålamod och jobbar långsiktigt så, så kan alla göra det här. Men det är såklart viktigt att man förstår min, sin målgrupp. Så att du jobbar för att varje sak du postar- tillför något värde och har ett tydligt syfte. Ja,
2: och här upplever jag att många företag kanske postar något- bara för att det var länge sedan de postade något senast. Eller att de bestämt att de alltid ska posta något- två gånger i veckan, till exempel.
1: Precis, och det är ju smart att bestämma- att man ska posta två saker i veckan- eller ja, antal gånger man vill posta. Men då gäller det att varje inlägg man postar- har ett tydligt syfte och skapar värde. Och det behöver ju inte vara samma syfte varje gång utan det kan finnas olika syften med det du postar. Vissa inlägg kan inspirera, andra, andra kan vara något skojigt. En tredje grej kan vara något som lär mål på någonting.
2: Hur ofta ska man posta för att nå bästa räckvidd då?
1: Ja, och... Det finns ingen exakt siffra heller men ett generellt råd är att posta frekvent så att din målgrupp vet och kan förvänta sig att det kommer poster regelbundet från dig. Men återigen då, posta inte för postandets skull utan var noga med att varje inlägg har något form av syfte och tillför ett värde.
0: Då vet man då vad som är ett bra syfte? Att man skapar någon form av värde för sin målgrupp?
1: Det vet man ju inte i början. Det är någonting man lär sig över tid. Man ser ju vilka inlägg som får bra räckvidd, vilka inlägg som skapar engagemang. Och på det sättet så kan du analysera dina poster, precis som vilken annan digital marknadsförare som helst. Är man nyfiken på sin målgrupp så kan du bara testa det fram. Och utgå också från dig själv. Tycker jag att det här är intressant och roligt så kommer också din målgrupp att tycka det.
0: Jag vet att många företag upplever det kämpigt att ta fram ett bra material till det som då ska postas. Och utan ett bra material blir det ju kanske ingen ökad räckvidd. Hur löser man det?
1: Det finns ju inga quick fix- utan här behöver du säkerställa att du har rätt typ av resurser som kan ta fram materialet oavsett om du gör det externt eller om du har någon internt som gör det. Så men det jag upplever är eh, rätt vanligt är att man ger kanske den här uppgiften till någon på företaget som inte har rätt kompetens.
2: Är det för att man underskattar arbetet?
1: Ja, det kan det definitivt vara, men man skulle ju inte be någon som inte kan bokföra att bokföra. Men när det kommer till sociala medier så är det lätt att man ger den här uppgiften till någon som är aktiv på sociala medier privat. Och det är ju inte samma sak som att vara ansvarig för sociala medier på ett företag. Nej.
0: Där är det nog ganska hög igenkänningsfaktor tror jag.
1: Ett tips här är om man exempelvis har svårt att ta fram bilder kan man kolla när ens följare poster och kanske då köpa loss de här bilderna och reposta i sitt egna flöde. Det här brukar funka bra om man liksom är ett inredningsföretag eller klädföretag. Då brukar målgruppen oftast tagga företagen i sina inlägg.
0: Hur ska man tänka kring räckvidd och placeringar?
1: För det första så upplever jag att det blir bäst räckvidd om man är aktiv på flera placeringar och kanske inte bara gör bildinlägg. Och vad, som, vad, som gör, vad som ger bäst räckvidd ändrar sig lite över tid. Som bekant så är Reels Metas stora motdrag mot TikTok och det ger bra räckvidd just nu om man kommer igång med det. Och sen är det ju ofta klokt att vara snabb på nyheter som Instagram lanserar. För det är oftast de nya placeringarna som Instagram primerar och då brukar man få bra räckvidd om man är snabb på bollen. Även fast man kanske initialt inte riktigt gillar eller förstår formatet så ta det tid och läs på om det och börja.
0: På tal om just Reels, är det bättre att lägga energi på TikTok än att köra Reels på Instagram?
1: Man måste inte välja, man kan göra både och. Det handlar främst om vilken målgrupp du har. Har du som sagt en yngre målgrupp så kan TikTok sannolikt funka väldigt bra. Bäst är ju om du kan göra både och. Man kan alltid krossposta om man har material som funkar för båda.
0: Vi nämnde i förra ämnet att i Sverige och svenskarna undersökningen som kom förra veckan så hade TikTok bara vuxit marginellt mellan 21 och 22. Och tittar man nu ställt på Instagram så har de mer eller mindre stått stilla mellan 21 och 22. Så det är ju inte så att Instagram backar kanske på grund av TikToks framfart?
1: Nej, de siffrorna stämmer bra med min bild också. TikTok har ju vuxit sig starka genom åren. Men det är ingen tvekan om att Instagram fortfarande också är populärt.
0: Är Rekvid ett bra sätt att utvärdera sin organiska satsning på Instagram?
1: Ja, men man ska nog titta på fler saker än bara Rekvid. Stor fördel med att jobba organiskt på Instagram är att du inte... Du betalar ingenting direkt för din synlighet men indirekt så betalar du med din tid och det material som du behöver ta fram. Så om du vill titta på några fler saker som visar på att satsningen ger önskad effekt så kan du komplettera med att kolla på utvecklingen av följare och vilket engagemang du skapar med dina inlägg. Och helst vill du såklart se att det påverkar dina intäkter men som all upper funnel-marknadsföring så är det ju svårt med attributionen.
2: En mätpunkt också som kan vara bra för att undersöka utvecklingen av ens varumärkeskännedom det är ju det här
0: share of search. Vad där Björn, jag hade lite på känna att du skulle ta upp det.
2: Ja, ja vi höll ju nyligen ett webbinarium om just share of search som man kan hitta på vår hemsida om man vill veta mer om, om den kopin helt enkelt. Men kortfattat är det ett sätt att med sök data eh, följa hur starkt ens varumärke är genom att kolla på hur många som, som googlade eh, relativt eh, konkurrenterna.
1: Ja, och det är ju en bra poäng. Eh, en ökad räckvidd på Instagram syftar ju till att öka kändomen, som i sin tur sedan kan leda till ökade intäkter. Och om du då mäter share of search- så kommer du ett steg närmare intäkterna även om det fortfarande är en utmaning i attributionen. Men ju fler mätpunkter du kan ha med desto enklare är det att veta om du är på rätt väg.
2: Ja och om man vill läsa på att försöka mäta effekten på intäkter eller nya kunder så kan vi mäta hur Google-trafiken till startsidan levereras så att säga. Den består ju till största delen av varumärkesökningar och om de ökar även du ökar förhoppningsvis även dina intäkter från den här trafiken. Det, det är ingen perfekt bild men det är en bra pusselbit vid Upper Funnel-marknadsföring.
0: Som en avslutning här vilket företag tycker du gör det lite extra bra organiskt på Instagram? Mm,
1: svår fråga. Eftersom jag nästan enbart följer matkonton så skulle jag nog säga att jag tycker att ICA gör det väldigt bra.
2: Vad gör de som är så bra tycker du?
1: De skapar engagemang, de har väldigt fräscht innehåll, de följer liksom trenderna och oftast är det ganska mycket humor i deras inlägg. Vilket gör att det, liksom, det sticker ut och det tycker jag att de gör väldigt bra och det märks att de förstår sin målgrupp.
0: Tack för det och med den hyllningen är det dags att avsluta vårt snack om organisk räckvidd på Instagram och det återstår endast att avrunda dagens avsnitt. På tal om vårt webbinarium om Share of Search så ska du och jag Emilia köra ett webbinarium om några veckor när man bestämt den 9 november. Vad ska vi prata om då?
1: Ja, det ska vi göra. Ämnet är då marknadsföring på sociala medier i lågkonjunktur. Så det ska bli kul. Jag hoppas att ni vill titta.
0: Ja, googla pineberry Webinar för att anmäla dig. Och har du några synpunkter på dagens avsnitt, ja, då hör du som alltid av dig till sookpodden at
2: Ja, och hör gärna av er med förslag på ämnen som ni vill att vi ska ta upp i framtida avsnitt. Lyssnarämnen tycker vi är ja, lite extra roliga att, att göra.
0: Absolut. Tack för att du har lyssnat idag och tar hand om dig och dina nära tills vi hörs igen nästa månad.
1: Tack för idag. Ha
2: det bra. Hej då.